0: Bienvenidos sean a Glitchy Visión, el mejor podcast de videojuegos del mundo. Yo soy Jaime y estoy acompañado de casi todo el podcast que hacemos este bonito programa De mis amigos Fer, Diego, Lucy Y puede que Dat se nos una en un rato Pero por lo pronto ¿Cómo están
1: amigos? ¿Cómo les ha ido? Hola a todos, yo soy Diego, papá volvió Perras, que les digo estuve de viaje Por el universo de Destiny, no exactamente Pero ya ustedes ya sabrán, salí Y no me llevé nada para jugar Ni me llevé mi computadora, pero me da gusto Estar de regreso, por lo mismo No he tenido mucha chance de jugar esta semana Lo único que pude jugar Un ratito fue Elden Ring, regresé y sí, Jugué unos minutitos y realmente nada más pude grindear un rato
0: Bueno, pero ya vas en el endgame hasta donde te habíamos dejado, ¿no?
1: Oh sí, sí, ya le estoy tirando al endgame, ya estoy cerca del final por lo que me he spoileado que no es mucho
0: Bueno, ahí nos cuentas, ¿qué tal Fer? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola a todos,
2: soy Fercho y bastante bien. Seguí jugando con God of War, ha sido lo único que he jugado esta semana. Siento que he avanzado algo, pero no le veo fin al juego. La narrativa está buena, me gusta cómo cambia el gameplay conforme vas avanzando en la historia. No voy a ahondar en spoilers, pero el juego es muy bueno. No te cansas, esos cambios se agradecen. El juego deja de ser monótono y regresar a algunas áreas o visitarlas. Conforme también lo jugaste en el primer juego, se vuelve igual interesante desde otra perspectiva.
0: Tú no pudiste estar en el episodio pasado, digo digo, no le pregunto porque sé cuál es su respuesta, pero ¿cuál es tu juego del año con lo que llevas de God of War y ya que acabaste Elden Ring?
2: No quiero decir hasta que acabe God of War, pero está nivelado entre God of War y Elden Ring. Algo que te comenté esta semana fue que hay momentos de God of War donde no parece un hack and slash y que inclusive tienes que pensar un poquito más estratégico como si estuvieras jugando Elden Ring. Los parries, el esquivar, el saber cuándo atacar. Y me sentí de, ah, esto es un poquito como Elden Ring, ¿no? Entonces se agradece que haya madurado ese gameplay en el último God of War. Hasta ahorita mi corazón se va un poquito más hacia Elden Ring, la verdad, pero porque ya lo acabé. Quiero terminar God of War y ver en qué acaba la historia Para ver si, si se lo lleva Pero para mí está entre esos dos
0: Bueno, para los nuevos que nos oyen Digo, diría Elden Ring Porque ama los juegos de From Software Y aparte todo solo juega de Elden Ring Entonces no tengo duda alguna que diría Elden Ring Lucy, tú la semana pasada Nos dijiste Elden Ring ¿Cómo estás?
3: Hola, bonita semana nuestros escuchas. Espero que hayan tenido excelentes ratos Y pues aquí Lucy reportándose Yo esta semana no pude jugar muchas Cosas más allá de Pokémon Consumió mi vida, y lo puedo Resumir en una muy cagada Expresión, ¿no? Corre de la chingada Se juega de la chingada, se ve de la chingada ¡Pero estoy feliz! La verdad es que lo estoy disfrutando Bastante, y no hace sentido, y es lo Que me enoja, pero o sea, al mismo tiempo Lo disfruto, ¿qué puedo hacer?
0: A ver si le gusta El maltrato, por lo que vemos <risa> Si quieren saber todas nuestras Predicciones para los Game Awards los chequen el episodio de la semana pasada Después de ir este, claro que sí, <risa> y yo esta semana también estuve un poco de masoquista jugando Pokémon pero mi masoquismo es más duro porque a veces jugaba God of War y luego regresaba a Pokémon y entonces los cambios entre gráficas entre el juego que según yo se ve mejor en el Play 5 y, <risa> y Pokémon, pues sí, te golpea mucho la autoestima <risa> la vida, el espíritu, pero pues sí, así, así es disfrutable Pokémon, yo le diría a todas esas personas que a lo mejor estando dictativos Entre comprarlo y no Pues que si pueden aguanten a que saquen un parche Para el, su rendimiento Y luego ya lo puedan experimentar de buena manera Si no tienen paciencia Y no tienen muchos estándares En las cuestiones gráficas Pues ahí aviéntense Pero seguramente ya lo hicieron Porque pues si no tienen paciencia Seguro no tuvieron paciencia de, Ni de esta semana Pero hablando de la poca paciencia Y de God of War Pues salió una noticia De que solo el 28% De las personas que han comprado este título Lo han terminado Yo no sé por qué dan estos números Así, como así, llevamos dos semanas de que salió el juego, es un título de 30 horas, si solo te vas por la historia... De 40 o más, si no te gusta Irte directo a las cosas Se me hizo exagerado como estar contando a las personas que lo han terminado Obviamente yo voy a ser una de las Personas que no lo ha terminado Porque soy yo Evidentemente no lo iba a terminar en dos semanas Menos un juego de Treinta y tantas horas, sobre todo porque Yo sí me he puesto a hacer todas las malditas side quests que encuentro
2: Pero voy a buen ritmo,
0: ¿a qué le atribuyen Ustedes que tan poca gente Haya
2: terminado con ¿Podría ser la dificultad? En los modos más difíciles si sí llega un punto donde sí tienes que ser, como lo mencionaba, un poquito estratégico en cómo hacer los parries, cómo esquivar. No puedes estar atacando nada más por atacar como en los primeros God of War o en la saga Griega, inclusive el gameplay Madura mucho del primer juego De la saga nórdica este Puede ser eso, también puede ser Que gente como yo nos lo queramos llevar Y disfrutar la historia y realmente Yo no quiero acabarlo, o sea me está gustando Tanto que no quiero avanzar al Punto donde vea que Ya estoy llegando al fin, sobre todo por Lo que podría pasar al final ...con los personajes...
1: ...y que es un juego que realmente... ...sí estoy disfrutando bastante... ...yo a que le atribuyo que la gente... ...no lo haya terminado todavía... ...a que es muy pronto... ...o sea el juego salió hace que dos semanas... ...y es un juego largo... ...es un juego de historia profunda... ...y la gente tiene vidas... ...o sea... La gente trabaja, la gente va a la escuela Estamos en época de exámenes Para muchos estudiantes Entonces pues ahorita no van a tener todo el tiempo del mundo Para ponerse a jugar Y no todo el mundo es un obsesivo como yo Que se puede pasar horas y horas sentado Y se le hacen las 3 de la mañana y ahí sigue Es muy pronto para este tipo de estadísticas No todos van a terminar un juego a velocidad de speedrun Y es completamente injusto Tratar de verlo así La gente lo va a terminar tarde o temprano Tenme calma y paciencia Es la cuestión, es un juego bastante
3: pesado y no es una época en la cual pues mucha gente Tenga libertad de jugar, además Como yo siempre he dicho, la comida se Mastica, no entiendo cuál es la necesidad De rusharte un juego en especial Como dice Fer, cuando lo estás disfrutando Lo he notado mucho con los juegos que han salido recientemente Por ejemplo el Pokémon, que digo Pokémon no es un buen comparativo porque la historia Nunca va a ser larga, pero pues Hay gente que se lo acabó en un día o en medio día Y yo llevo una semana y no Lo he acabado porque lo estoy disfrutando Por lo que es, no no tengo la prisa De, de ya tragarme todo el contenido Estoy disfrutando las cosas, ¿no? Por más buggy que están. Y asumo que pues en un juego que sí está bien pulido, como el God of War... ¿te ¿Quieres ahí incluso tomar más tiempo? ¿O qué opinan?
0: Es mi caso en muchas ocasiones. O sea, ni el Pokémon lo ha avanzado tanto. Ni God of War. O sea, a mí me gusta tomarme mi tiempo. Buscar cada Pokémon que esté en un área. Buscar cada side quest antes de irme de cierto mapa. Y hasta que el juego me dice... Porque como dijimos la semana pasada... Este juego no se va a tomar... Precauciones de decirte No puedes hacer eso todavía De llevarte de la manita entonces ya hasta que el juego me dice que no puedo avanzar más en un área, pues ya la dejo, esa es una parte también como dice Fer pues hay una, ciertas cuestiones en la historia que no te da miedo llegar al final de God of War aunque me está dando más miedo que YouTube está empeñado en spoilearme el juego entonces, <ríe> ya tengo que ponerme las pilas con ese juego para que YouTube no me lo eche a perder, maldita sea gente de YouTube o que se pongan en sus videos un thumbnail de spoilers o algo así, <ríe> para que no vemos directo el spoilerazo yo creo que es muy pronto como dicen ustedes pero hay gente que si sí lo ha terminado y ya está están pidiendo la siguiente trama o siguiente mitología que les gustaría que este juego abarcara y la más solicitada obviamente por un gran número de mexicanos que hay alrededor del mundo porque se sabe que en todo país hay un mexicano al menos es la mitología de los mayas o de los aztecas que es la que les gustaría que llegaran. Yo la verdad no tengo ninguna queja. Sinceramente si me dieran a escoger de todas las que hay que pudieran ir en esta saga, pues sería esa, pero no sé si ustedes opinen lo mismo o cómo ven esta situación, Fer.
2: De hecho sí me gustaría de hecho ya lo habíamos platicado cuando teníamos nuestras perspectivas de lo que podría pasar en Ragnarok y si recuerdan en la primera entrega hay una parte donde inclusive llegas a un cuarto donde hay esculturas, vasijas y cuestiones así de culturas anteriores ¿no? Y justamente hace rato que estaba jugando, spoiler hay un momento en el juego, en este de Ragnarok ¿Dónde encuentras algo relacionado a la cultura maya?
1: A mí también me gustaría mucho. ¿Para qué les digo que no? Me encantaría ver a Kratos agarrándose a golpes con Tezcatlipoca o algo por el estilo. Y aparte, con todo y todo, las culturas mesoamericanas en general son algo muy poco explorado. En media en general, no ni siquiera es en los videojuegos, sino que en cine, en literatura, bla, bla, bla. Como que nuestra mitología es muy ignorada en muchos ratos. Entonces, y eso es muy triste porque es como de las mitologías Más padres e interesantes en mi opinión Entonces sí, a mí me gustaría mucho Siempre y cuando lo hagan bien Que es lo que me gusta decir cuando van a lanzarse Contra nuestra cultura Mientras lo hagan bien, yo estaría encantado De verlo hecho realidad
3: Ya llegó ese punto donde podrían agarrar cualquier mitología Y estaría interesante Y pues sí, todo el mundo habla De la maya y la azteca Y estaría muy padre, ¿no? Así, pinches cadenas de Quetzalcóatl, lo que quieran Pero ¿para cuándo el Evangelio? ¿Eh? ¿Cuándo va a ir a chingarse a Shinji? Shinji se chinga solo, no necesita que Kratos le haga nada.
2: <risa> a Santa Mónica sí le dejaría esa carga de eh, explotar como que la cultura azteca o maya. Lo ha hecho muy bien con la cultura nórdica. O sea, todo lo que puedes leer en los journals, en todo el trasfondo de que si encuentras en una vasija, de que si lees esta runa, de que si lees esta historia, está muy fundamentado. Se ve que hicieron muy bien su trabajo para investigar leyendas cuentos y toda la cuestión alrededor de la mitología nórdica y no nada más se quedaron en la superficie entonces eso se agradece bastante porque vas aprendiendo de estas historias nórdicas mientras vas avanzando en el juego y me gustaría que también pasara lo mismo si es que se van hacia la cultura maya.
0: Sí, o sea obviamente le dan un trabajo para modernizar o que sea un poquito diferente ¿no? porque si sí veo videos de gente de ¿dónde están los guantes de Thor? ¿y dónde está su sombrero? o sea, pues, se tiene que ver épico al final de cuentas, o sea, no tiene que ser El de los Avengers, pero sí se tiene Que ver como algo más Imponente, y si le pones un sombrerito y guates, a lo mejor no se va a ver tan bien Y me gustó este toque Que le dieron de que chasquea cada vez Que llama su martillo ¿ver?
2: Inclusive me gustó mucho el diseño Gráfico de Odín, o sea, está muy Representado a las Pictografías y dibujos Antiguos, entonces está muy padre Cómo representan a Odín y no como al Odín De Marvel.
0: Otra cosa es que En nuestra cultura, pues sí Hay dioses muy poderosos Entonces yo creo que aquí sí Se le darían unos putazos muy cabrones Más que con la mitología Nórdica, o sea, si peleara contra Tekashtri prácticamente Se puede destruir a varios dioses De varias mitologías, entonces Estaría muy cabrón o verlo Pelear contra el otro dios de la guerra Huitzilopochtli, estaría padre pero, pues a ver, ojalá si sí lo hicieran, muchos también decían que posiblemente sería la mitología egipcia por otras cosas que salieron en el 1, pero en el cómic que hay previo a God of War como que se insinúa que Kratos ya estuvo ahí, entonces, quién sabe, habrá que ver también, digo, ninguno de nosotros conoce el final de Ragnarok entonces pues no sabemos en qué condiciones pudieran llegar a esta mitología, pero pues lo que sea que esté trabajando Santa Mónica es emocionante, Hasta donde se ya está trabajando en otro juego Más allá de que ya salió Ragnarok Ya dijeron que no va a tener DLCs este juego Y... Otra noticia relacionada a este Título es que pues rompió récords internos de Playstation donde pues Ya se convirtió en el exclusivo De Playstation más vendido En menos tiempo entonces pues Está impresionante lo que se ha logrado Diego tienes algunos de los detalles Y cuál es tu opinión
1: claro que sí Se especulaba que God of War Ragnarok En cuestión de ventas iba a romper El récord que tenía su predecesor Y no solamente lo hizo sino que lo hizo Con creces como ya lo dijiste se volvió el juego más vendido en la historia de PlayStation, ya que ha vendido 5.1 millones de copias, lo cual está impresionante, le ganó a The Last of Us Parte 2, había vendido 4 millones de copias, y ahorita God of War Ragnarok tiene 5.1 millones de copias vendidas. En mi opinión, esto pasa cuando haces las cosas bien desde un principio, o sea, que Santa Mónica es conocido por lanzar muy buenos juegos, y por hacer su investigación, y por en verdad echarle ganas a tener a su equipo de desarrollo y a los fans contentos, entonces ...cuando te haces una reputación de que haces las cosas bien... ...pues por supuesto que la gente va a comprar tus productos... ...no sacar juegos incompletos... ...aunque luego vamos a hablar un poquito de eso... ...felicidades a Estudio Santa Mónica... ...como ya dijo Fer... ...por este tipo de cosas y de hacer las cosas bien... ...te confiaremos la cultura maya... ...y la cultura azteca... ...entonces sigue así... ...nosotros seguiremos comprando tus juegos... ...es
3: algo que tienes que hacer... ...cuando eres la exclusiva de una consola... ...pues vaya, no puedes salir buqueado... ...tienes que echarle ganitas... ...porque eres lo que supuestamente a vender la consola, excepto que pues luego llega Nintendo y te dice como de mira mis juegos, son exclusivos, pero corren con él. Sí, esa cosa que estiráis en las manos, de repente va a crashearte, güey. ¿Oíste Game Break?
0: Sí, y antes de, de Last of Us 2, llegó un total de 10 millones de ventas, con todo lo que llevamos, y pues se ve fácil que God of War también vaya a superar esa cifra al ritmo que vamos, o sea, solo en dos semanas ya tiene... 5 millones, es la mitad solo necesita la otra mitad las ventas de navidad, aquí el asunto estaría un poco más difícil si solo fuera de play 5 pero como hicieron esa versión de play 4 que aparte mucha gente no ha comentado pero estaría bueno decir que corre bien, o sea evidentemente hay muchas más pantallas de carga, a lo mejor no se ve tan impresionante como el de play 5 pero es eso, que las dos versiones salieron perfectamente, que son jugables desde el día 1 hasta ahorita creo que solo ha habido un parche o tal vez dos, entonces eso habla de un buen trabajo, pues que no atosigues a la gente con parches que necesites estar actualizando el juego constantemente, pues eso habla de un buen trabajo y, y de una pasión por hacer tus juegos, entonces yo creo que God of War Ragnarok se lo merece, no sé si se va a merecer el juego del año eso ya se verá, la verdad es que en muchos aspectos sí es mejor que el Ring, al menos técnicamente pero hay hay cierta esencia de Elden Ring que es difícil igualar con un juego tan lineal como Gore of Ese es, decir, si acaso lo que le pesa, el asunto lineal, digo, lo han tratado de abrir poco a poco, este, de que te dan tus propias decisiones, pero sobre todo las primeras horas de Ragnarok son bastante lineales.
2: Sí, Elden Ring tiene algo que te enamora. Desde el momento que entras al mundo y que es totalmente abierto y que te lanzan sin ninguna instrucción, y explora todo, descubre todo puedes acceder casi a todo es lo que lo hace realmente bastante atractivo como para en mi opinión ganarse el juego del año pero estamos hablando de nuestras opiniones, pero sabemos que a Jeff Keighley le gusta los patrocinios Entonces no me sorprendería Que se lo gane God of War Que es un muy buen juego, tal vez se lo merezca Pero seguramente ya está comprado
1: No he jugado God of War Y no lo voy a hacer en un rato porque no he jugado el primero Y obviamente tengo que jugar el primero Pero el Den Ring Juego del Año uh, Es el mejor juego que ha salido en, Pues en un buen rato Es creo que el juego que mejor me ha gustado desde Persona 5 Y lo estoy verdaderamente amando
0: Yo sí he jugado ambos Cabe mencionar que para estas teorías de la conspiración, Elden Ring también fue anunciado y patrocinado por Jeff Keighley. Entonces, no no quitemos ahí el dedo del renglón. No. Tampoco es como que Elden Ring no tenga patrocinios y, y Bandai Blanco no haga bastantes anuncios en los Game Awards.
3: Sí, justo yo iba a decir. Yo recuerdo a Jeff Keighley de repente hablando con un un muñequito, un hombre o llave en cierta presentación. Creo que lo que le podría dar gran ventaja a, a uno u otro tendríamos que ver el final de Ragnarok porque, pues vaya, todos esperábamos que esta aventura de Kratos en la mitología nórdica fuera a ser una trilogía y aparentemente no, pues es lo que sea que se diga para dos juegos, dos entregas. Entonces, como ya es la salida de esta ópera magna de Kratos, habría cierto peso ahí, ¿no? Pero Elden Ring es en Lish, así que son 50-50, ¿no? En mi opinión
0: Yo creo que lo que va a impulsar la balanza Del lado comercial Va a ser Que Elden Ring seguramente va a sacar un DLC Y si el anuncio del DLC Se hace en los Game Awards Tengan por seguro Que Elden Ring va a ganar juego del año Digo, no es que necesite ayuda Uno o el otro Porque ambos, o sea, ambos juegos son Hasta donde llevo de God of War Y, y lo que jugué de Elden Ring Pues son una gozada No es como que si gana uno o el otro no se lo merecerían, pero pues sí, yo creo que ese va a ser un factor determinante, si no hay anuncio del DLC, a lo mejor pues sí la afinidad de Jeff Kivli con los juegos de Sony, pues se ha visto anteriormente ¿no? <risa> Ahí hay muchas opiniones de que The Last of Us no lo merecía, yo siempre voy a decir que no desentona que sea juego del año más pues, si había grandes opciones lo único que sí me enoja es que siempre, no importa qué año sea como el año pasado, a Resident Evil siempre le hagan el fer. <risa> El año pasado no había juegos prácticamente. Y, y que no ganara Village me enojó mucho. Pero,
3: pues. Sí, ya. Jaime, sí. Qué difícil es ser fan de Resident Evil.
0: O sea, sí, en el lado de los premios. En todo lo demás, pues es muy sencillo ser fan de Resident Evil. Acabo de jugar el DLC de Shadows of Rose. Bastante bueno. Seguramente pronto estaremos jugando Resident Evil 4. Ojalá haya ido un trailer en los Game Awards. Lo que seguramente estará Y ya tenemos confirmado Que estará en los Game Awards Es Wumpa League, el próximo juego De Crash Bandicoot, que en un Enfoque muy personal, es el juego Menos hypeado de Crash Bandicoot El que menos Espero en mi vida, pero pues, es algo ¿No? Tuvo una especie De revelación durante la semana Por parte del periodista Liam Robertson Que soltó un video Con footage bastante Temprano, bastante pues de los huesos de lo que podemos ver que era Goompa League, y sí, va a ser un multiplayer competitivo de, de cierta manera, donde vas a agarrar a un grupo de jugadores y ponerlos con su skin de Crash favorita clásico de los juegos que ahora habrán estado sacando de Activision, que está hay personajes que en la vida habíamos visto entonces, pues sí se ve interesante, pero sí está bastante los huesos este asunto lo curioso es que mencionó que esta idea, o este concepto de hacer Wumpa League, ya estaba desde que Toys for Bob era el que tenía control de estos títulos Entonces uno pensaría que lo de Activision Les vino a pegar todas las ventas que hicieron Pero ya era un plan que tenían desde hace mucho tiempo Eso fue lo que más me impresionó Y que todavía fue un trabajo hecho por Toys for Bob Entonces puede que no esté tan malo, no lo sé <ríe> Es Activision y Activision es el diablo Como dice Diego sobre Konami Que Konami es el mal <ríe> Activision es el diablo así que no espero nada de ellos
3: Querías que viviera, pero ¿a qué costo? Efectivamente está Padre que hayan respetado el proyecto Que tenía pues por wow. o Al menos en parte ya está desarrollado y lo aprovecharon Y pues si Wumpalik le va Bien o al menos vende lo suficiente Pues puede que los sueños y esperanzas De Jaime no se rompan Así que yo sé que voy a recibir de cumpleaños De parte de Jaime, también Diego Y Arada de, y Fer Pero pues ustedes escuchas, comentenos Si les interesa jugar Wumpalik o no
0: Acuérdense que es un juego Multiplayer en línea Puede que solo sea gratis Y lo único que te cobren Sea las skins Pero
3: ahí nos va a regalar El pase de sí. batalla
0: Ahí les paso El Battle Pass Para que juguemos Bumpali Va a ser nuestro juego favorito La verdad no Mejor compren Crash 4 esa es una gran señal para Activision de lo que queremos los jugadores de Crash, que sí vale la pena, y que son horas y horas de diversión de Crash Bandicoot al estilo tradicional y no estas mamadas que, que nos quieren meter hacia o sea, ella. Ya de por sí se veía el inicio de sus terribles garras asquerosas de Activision cuando hicieron Crash Team Racing. Y tenía una especie de monetización Este, rara. Entonces. Como que todo multiplayer de Activision está extraño. Entonces, no, 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 no quiero imaginarme lo que va a ser un palig simplemente ojalá que Crash regrese como debe de ser no con lo que sea que sea este título no les prometo que no lo voy a jugar porque estoy jugando Pokémon por todos los cielos o sea eso habla de mis bajas estándares pero al menos les estaré dando mi reseña de, de lo que se trata un palí si es de comprarlo pues a lo mejor sí me la pienso dos veces porque pues mira una cosa es que sea Así el asunto, pero gastar 60 dólares en un juego que la verdad no creo jugar mucho De por sí yo creo que si lo lanzan así, el juego nació muerto O sea, hoy día los multiplayers en su mayoría funcionan si no tienen esta barrera de entrada Si no pregúntenle a Rocket League, si no pregúntenle a Fortnite, si no pregúntenle a Destiny Que también pasó a ser de cierta manera gratis Digo, no puedes hacer mucho en Destiny si no compras nada, pero lo puedes descargar Puedes tener el privilegio de tenerlo en tu lista de juegos
1: Si algo me choca de Destiny Es su maldito sistema de monetización
0: Así que ya saben Crash cayó en las manos del mal Lamentablemente no queríamos este destino Para Crash Bandicoot Pero miren, sigue vivo Podría ser Links el gato, una referencia para Rat.
1: Para mí, hasta a mí me dolió eso.
0: <ríe> Podría ser Metroid.
1: Bueno, ese fue golpe directo Eso no se fue, mejor, mejor. culero. <ríe> bueno. Y sí, pinche mamón. Te voy a matar.
0: <ríe> es que quería que a todos nos doliera esta noticia, no solo a mí.
3: ¿A mí cuándo me dolió? No es Dragon's Dogma. Pero en los, en el en camino, no sé. Sigo sin sufrir
0: No es... ¿Qué será bueno? Alguien de mi ideas <risa> Para pegarle a Lucy No es la habilidad de Guilty Gear a Lucy Esa nunca va a llegar <risa> Habrá que ver qué tal está este multiplayer de Crash Más allá de que pronto no habrá Metroid Que Lucy nunca será buena en Guilty Gear <risa> pues lo que sí seguro es que Bumpalik seguramente será muy malo pero en otra cosa que tenemos segura del multiplayer Es que habrá más pistas para Mario Kart 8 Deluxe El No Booster Course Pass en su ola 3 Ya fue anunciado por parte de Nintendo Y pues nada, hay muchas pistas interesantes Me gustó que hay una de temática de Navidad Porque Nintendo sabe que la Navidad ya empezó O sea, <ríe> la Navidad ya está aquí para el que tenga duda Ya pasamos hasta Black Friday Entonces seguramente Pues podremos disfrutar en estas pistas Y también me gusta que Varias de ellas son de El juego de 3DS que para mí Pues es un crimen que hasta Estuviera un poquito Pues como que la gente no lo compró Siento yo y pues la verdad Eso es un crimen <risa> Pero el próximo 7 de diciembre Tendremos esta tercera ola Con la copa luna Y pues las nuevas adiciones pero, ¿cuáles de las pistas que pudimos ver en esta ola fue la que más les llamó la
1: atención, Diego? Pues como tú, estoy muy feliz de que estén metiendo pistas del 3DS porque tenía unas muy chulas. Y ya que andamos en ese tema, mi favorita de las que añadieron, la que más me llamó la atención, es el Rainbow Road del juego de 3DS. Ese Rainbow Road... Lo jugué una vez en el 3D de un amigo porque nunca me conseguí uno yo personalmente. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque tenía hoyos en el piso y podías aterrizar en un planeta. y O sea, se sentía como una pista muy grande, casi casi como si fuera mundo abierto. Y se sentía que así que me iba a poder dar vuelta a cualquier lado, invariablemente llegaría. Entonces definitivamente una pista muy interesante, una que me gustaría correr más. Entonces cada vez hacen más tentador el conseguirme este pase y el juego para en, en mi Switch. Pero sí, esa es la pista que más me llama la atención. Pero ya que andamos, también me gustaría hacerle un pequeño shoutout a, a Maple Road, que es una pista del Wii, que a mí me gustaba mucho. Y también viene de regreso.
0: Únete te digo, vamos a echar carreritas. <risa> ya estamos aradillo.
1: Aléjate de mí, Satanás.
3: <risa> a mí la que más me emocionó fue la de Bull Lake del Game Boy. Ese fue creo que el Mario Kart que más jugué. Y pues vaya, disfruté mucho esa pista por lo que era, porque ahí fue donde aprendí a driftear en Mario Kart. Entonces me emociona verla de regreso.
0: Ahí solo me caía. <risa> Nunca aprendí nada <risa> Aprendí que la vida es dura Y que no siempre vas a ganar Entonces administraba mis carreras Para ganar esa copa A pesar de no ganar en Burley. <risa> Porque alguna vez me iba a caer Fer, ¿cuál fue tu pista favorita? Tú sí tienes Mario Kart, ¿no?
2: ¿Tienes Mario Kart de Switch? Sí, y tengo el pase también. De hecho, la que más me gusta de esta Wave... ...digamos que está en mi top de todas las pistas de Mario Kart... ...es la Maple Tree. Me gusta mucho esa pista.
0: Sí, las de Wii son un clásico. A mí... ...es el Jardín de Peach también... Me gusta Maple Rain También es de mis favoritas Y me gusta que Creo que ya están Todos los Rainbow Roads Habidos Si y... por haber Si acaso faltarían Los más clásicos En este Mario Kart Pero me gusta Que ya podríamos Hacer una copa De puros Rainbow Roads <ríe> Entonces Eso es interesante Si queremos sufrir Ahí para Echar todos los Rainbow Roads Ahí Y estarnos cayendo También en el espacio O donde sea Que te lleven Estas pistas La verdad es que Pues es un gran añadido para finales de año, si bien Nintendo no tiene juego para terminar el 2022, porque Advance Wars no llegó a la vida, lamentablemente pero, pues al menos tenemos esto, pero es nada, pero un juego que a lo mejor sí podría llegar a la plataforma es Kid Icarus porque Masahiro Sakurai en su nueva etapa como youtuber, <ríe> pues hizo un video de Deceptability Friendly, o sea un juego que te engaña con lo... Amistoso que podría ser Y habló de las joyas que tuvo En el 3DS, entre ellas Kid Icarus Donde comentó que es un juego genial Cuidado hasta el extremo en el que se percibe En cada detalle el cariño Con el que está hecho, lleno de horas de diversión qué raro que hable bien de su propio juego Simpático, incluso humorístico Y colorido, pues al final de cuentas Es lo que comentó de este título Y dijo que seguro estaría bien Poder jugar Kid Icarus en La próxima consola más moderna Recordemos que este título pues era bastante complicado de jugar en el 3DS, yo nunca lo tuve la verdad entre ellos porque necesitabas un stand así raro y era complicado y yo la verdad no quería romper mi 3DS con este juego porque hay juegos que rompían la consola este era uno de ellos, el otro era Smash, <ríe> no les recomiendo jugar Smash en su 3DS al menos si quieren que su palanca no salga volando o se rompa, creo que es una gran oportunidad de tener Kirikarus para Switch, de estos ports que hemos tenido Sería de los más esperados O, o siento yo que le podría ir bastante bien y, y revivir de cierta manera La franquicia,
1: pero ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría este juego en el Switch? Sí, me encantaría ver Kid Icarus en el Switch Como dije en la nota pasada Yo nunca tuve un 3DS Solamente tuve la oportunidad de jugar El de mis amigos, y por ahí tuve Uno que dijo que Kid Icarus Inclusive era uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos Que la manera en la que lo escribieron Era muy inteligente y que la jugabilidad como dices, era para romper el 3DS Pero era muy divertido Y siendo que es el juego que revivió la franquicia de Kirby Icarus Siento que merece un poquito más de... Bueno, no, técnicamente lo que revivió Kirby Icarus fue Super Smash Pero este fue el juego que tal cual se llama Kirby Icarus, ¿no? Y siento que merece un poquito más de amor Y un poquito más de gente que lo vea De lo que el 3DS le pudo dar Y creo que el Switch es la plataforma adecuada para esta visión Y si sí, no, a mí me encantaría jugarlo Se ve divertido por lo que he alcanzado a ver La manera en la que escribieron a los personajes es chusca pero inteligente, entonces sí yo quiero jugar Kirito.
3: En especial el juego hizo un muy buen trabajo al revivir la franquicia y darle un nuevo nueva vida a los personajes y es bastante más largo de lo que mucha gente esperaba, de hecho el mismo juego juega con la expectativa de la gente porque cuando crees que ya se acabó, sabes apenas vas a la mitad pero esa es otra historia que ya podrán jugar de esto.
0: Como en porcentajes de probabilidad, ¿cómo lo ven? ¿Tú qué piensas Fer? Si te debieran así opinar cuánto probabilidad crees que lo porten y cuánta que no
2: híjole yo diría que un 80%, porque Nintendo está muy enamorado de Masahiro. Yo creo que sí le darían la oportunidad. Kid Icarus es un juego que se podría portear fácilmente a Switch por su dinámica y su gameplay. Y seamos honestos, hay muchas joyas en el 3DS que realmente sí me gustaría que hubiera ports o remakes en la consola de Switch. Lamentablemente Nintendo no ha dado como que interés en traer o revivir juegos que salieron durante la consola Portátil, A pesar de que dijeron que no le iban a dejar de morir y dejaron de morir. Sí me gustaría, también me gustaría que trajeran otros títulos de, del 3DS. Entonces por eso estoy así como que... Eh. Sé que le darían como que el veto de confianza a Masahiro, pero Nintendo luego nos sorprende con sus malas decisiones.
0: Es que como no te enamoras de Sakurai con esas camisas. <risa> pero yo no lo veo tan probable la verdad, o sea sé que Nintendo le tiene cariño a Sakurai, pero a lo mejor es un poco más difícil al ser un port del
3: 3DS pero habré que ver. Es la cuestión realmente si sí tienes que adaptar la mayoría de estos juegos del 3DS porque a pesar de que tenga ciertas similitudes con el Switch pues vaya muchos juegos se sí aprovechaban las dos pantallas de una u otra forma o las cosas tan sencillas como poder cerrar la consola y volverla a abrir, es algo que varios juegos utilizaron, entonces si sí requieren de un proceso de adaptación, y si Nintendo no sienta que sea redituable esa inversión, pues no lo vamos a ver, además de que Masahiro Sakura yo sé que lo único que quiere es ir a la playa y descansar, entonces no creo que quiera ponerse a adaptar el port de Switch, pero quién sabe, luego le gusta explotarse, ¿no?
1: Yo le pondría un 50% de probabilidad yo digo que es posible, es complicado su port, pero es posible, digo ya lo hicieron con otros juegos de de 3DS, el primero que se me viene a la cabeza Es The World Ends With You, que tiene Support para Switch, y la verdad es que jugarlo Cuando no estás jugando en Hangel Es una pesadilla, o sea si lo estás intentando Jugar con un control normal, es Bastante incómodo, precisamente por la falta De los controles touch, entonces supongo Que Kivikarus tal vez sufriría de, de las mismas fallas, y además Pues tendrías que buscarle algo Para dar la vuelta a, que, a no usar Controles touch, espero en Dios que no se les Ocurra usar controles de movimiento Pero si yo daría un 50-50 es un volado si lo tenemos o no.
0: Yo creo que le pueden hacer como Splatoon y como hicieron con. Skyward. Con Skyward también lo hicieron. Con, es... con Skyward fue más con las palancas. Yo hablaba de usar este. ¿Cómo se llama esta cosa que como que mide en qué parte está el control? No.
3: Giroscopio. El giroscopio.
0: A lo mejor pueden hacerlo así, porque... Pues con Splatoon funciona muy bien. También lo hicieron con Paladins. Entonces, creo que es una buena solución usarlo el giroscopio. Digo, no va a ser tan exacto, pero, pero es nada. <ríe> creo que es una buena oportunidad y... Sakurai le encanta explotarse O sea, vio que no tenía nada que hacer Como desarrollador por el momento Y dijo, voy a abrir un canal de YouTube Para publicar videos diarios O sea, se ve que está aburrido en su casita A pesar de que tiene todo su setup Para jugar miles de cosas Entonces yo creo que seguramente Estaría dispuesto a participar en este port Pero, ¿a ustedes qué juego de 3DS Les gustaría que adaptaran a Switch? Más allá de Kid Icarus
1: Honestamente, los remakes de The Legend of Zelda Los dos. o sea, el de Ocarina of Time de mi mayoras Mask Digo Por lo que he alcanzado a ver El remake de Majora's Mask Le agregó Algunos puntos débiles A los jefes Que creo que No eran necesarios Los jefes En la versión original Del juego Eran perfectos En mi opinión No era necesario Ponerles puntos débiles Extra O añadirles Mecánicas extra Pero habiendo dicho eso el juego que yo más quería Que se porteara Al Switch del 3DS Era The World Ends With You porque es un juego que lo vi y me llamó la atención desde que lo vi. Pero habiéndolo jugado, insisto, cuando no lo juegas en modo ángel, es una pesadilla. No es muy cómodo de jugar. Entonces al final no le acabé disfrutando demasiado. Y junto con estos que acabo de mencionar, el otro sería Kibikaru O tal vez Star Fox Command. Ese también creo que sería un, un juego interesante.
0: Bueno, en el, el mayor es más. Lo que sí ayuda mucho es que te hacen menos pesado regresar en el tiempo. O sea, como que te ayudan a guardar tus cositas y que puedas regresar más fácil. Eso es una gran, gran ayuda. Por eso prefiero la versión de 3DS a pesar de todo
1: Mira, si hay algo que me gustaría que, No sé si esto lo tenga la versión de 3DS De Majora's Mask, pero es que, pequeño spoiler Supongo, cuando regresabas el tiempo En el juego original con la Razor Sword Te la regresaba a ser la espada Kokiri Entonces me gustaría que en la versión Del 3DS regresas con el tiempo y sigas Teniendo la Razor Sword, con todo y que se rompe No importa.
0: La verdad no ha llegado a esa parte Entonces no sabría decirte si lo hicieron O no.
3: A mí me gustaría ver Kirby Planet Robobot, es un juego de Kirby Que casi nadie pudo jugar y la verdad es que es un muy buen juego creo que todos los Kirby, juegos de Kirby son muy buenos pero ese juego en particular a mí me gustó mucho y siento que mucha gente no lo pudo experimentar sería una gran oportunidad que lo pasaran en el Switch y viendo que la gente solo pide y come y traga cualquier cosa relacionada con Fire Emblem wey, pues por qué no traer el, el page, no por qué no traer verright y Conquest y como sea que se llama el tercero Ride, <ríe> no. No.
0: Conquest Conquest Revelation y Right, pero Right no, nadie quiere a los eh, Con
3: mitakumi, mi Takumi y mi Reoma no te metes,
0: con el hombre Langosta
3: es la, la gusta lo la radical güey.
0: pues ya que metan revelations para que ya tengas toda la historia completa hacer ¿cuál te gustaría?
3: yo me iría por
2: Link Between Worlds pero al estilo como lo que hicieron en Link's Awakening me gustaría mucho una reidea de ese juego Spirit Tracks sabemos que es un poquito más viejo no entraría pero también me gustaría que lo revivieran me gustó muchísimo ese juego y toda la saga de Profesor Layton siento que se presta muy fácilmente a Switch Realmente no, no hay muchas cuestiones complicadas como para traer un juego de la saga de Profesor Layton y es algo que me gustaría mucho tener en el, en el Switch.
0: Es lo que yo pensaba cuando salieron los de Catriel que iban a sacar todos los otros Profesor Layton y ya no salieron. No sé si habrán vendido poco o por qué no lo sacan.
2: Sí, de hecho, el último título vendió muy poco quisieron revivirla con Ace Attorney, pero realmente no pegó mucho. Se esperaban más ventas de las que tuvieron. Tuvieron buenas ventas, para hacer un juego de portátil, para hacer un juego muy de nicho, de puzzle. Pero Nintendo y Level 5 tenían expectativas muy altas y ese fue el problema. Por eso la dejaron morir.
0: Por el Level 5, no hay franquicia con que llegue a las expectativas. Y no pregúntale yo, ¿cuál Pero Fer me robó mi idea de Alien Victim Wars. La verdad es uno de los mejores Zelda que he jugado 2D. Entonces estaría muy, muy padre que lo portearan. A lo mejor que Metroid Samus Returns, ya que ya pudimos jugar Dread, es pues que lo ha adaptaran al Switch desde el 3DS Dark Moon de Luigi's Mansion. Digo, no es tan padre como el original o el 3, pero pues estaría interesante que lo pasaran. Y no sé qué otro podría ser del 3. Bueno, también ya que estamos en Fire Emblem, también me gustaría que Awakening lo pasaran a al Switch. Awakening es de los mejores, entonces son varias opciones. Ahí escoge una Nintendo. Por ahora, aquí de ya que Papi Sakurai te lo pidió, <ríe> ahí cumple su pequeño deseo, estaría padre y la verdad es que muchos lo disfrutaríamos, lo que también podríamos disfrutar es de Lost Soul Aside este juego chino que, pues se ha mantenido un poco silencioso en los últimos tiempos, salvo porque ahora pues parece ser que hay rumores sobre quién será quien publicará este título en Norteamérica, pero Diego, ¿por qué no nos cuentas pues todas las novedades de este juego y quién será quien lo publique?
1: Desafortunadamente no hay demasiadas novedades, pero como dices, este juego fue mostrado por primera vez en el 2016 y atrajo la atención de muchas personas, en parte porque el juego estaba siendo desarrollado por una sola persona, el productor independiente llamado Yang Bing, al cual eventualmente con fondos provistos por Sony Interactive, se le dio suficiente fondo como para tener su propio estudio, que se acabó llamando Ulti Zero Games, y desde ese entonces el juego ha estado en desarrollo, originalmente iba a salir en Playstation 4, ahora ya dijeron que va a salir en Playstation 5 se le conoce como el China Hero Project y se pretende que llegue a una audiencia global, se muestra un tráiler cada año o cada dos años, yo lo he estado siguiendo desde el 2017 2016 que lo anunciaron, lo anunciaron en el 2016, me parece que ya me enteré de su existencia en el 2017, siempre que lo he visto yo quedé impactado, el juego se ve precioso, el combate se ve muy rápido, y eso es lo que quería el autor, quería hacer un juego con el look inspirado en Final Fantasy XV, pero con el combate de Devil May Cry, y eso es más o menos lo que está logrando, y pues no me pueden decir que esa premisa no suena chida suena muy muy chido, bueno, pues ahora sería conocer que el estudio que va a publicar el juego, es nada más y nada menos Interactive Entertainment, es decir que lo más probable es que este juego vaya a ser una exclusiva para Playstation, tal vez eventualmente lanzado en PC, pero definitivamente no se va a ver en Switch o en Xbox. Desafortunadamente todavía no tenemos fecha de salida cinco años en su desarrollo y la verdad es que me duele todavía no tener ningún tipo de fecha a la cual ponerle el dedo y decir, ah sí, por fin, estoy esperando esto. Pero ustedes ¿qué opinan de Lost Soul, Lost Soul Aside? Porque pues, yo ya lo dije, a mí me encanta el concepto.
0: No no creeré su existencia hasta que esté más o menos Con una fecha <risa> Es lo que pasa con estos juegos chinos Y con Wukong y todo eso Se ven muy muy padres Pero nunca llegan ese es el problema, llevamos 5 años de espera Y no se ve ni siquiera cercano a salir Ya hasta Final Fantasy XVI Les va a ganar su idea de combate A lo Devil May Cry con Final Fantasy Entonces, pues por ese lado Ya ni esa originalidad van a tener Pero está interesante, o sea Si llega al mercado, obviamente lo probaría Porque me encanta Hark Slash Y me encanta Final Fantasy Entonces el concepto me sigue llamando La atención, los trailers que he visto Me han llamado la atención, ¡solo dámelo! <risa> <risas> ¿Qué tenemos que hacer? Hay que fondearlo, ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? <ríe> Lucy, ¿tú qué opinas?
3: Pues sí, muy bonito, muy bonito, pero si te tardas demasiado en llegar, alguien más va a cubrir ese mercado, ¿no? En este caso, pues como dicen, ya se le van a adelantar, y pues en parte por eso siento que van a arrojar un poco lo que falta de desarrollo, esperemos que no les falte mucho. Y nada más de lo que dijo Diego, que no va a llegar a Switch, no me digas, o sea, si no podemos manejar Kingdom Hearts, güey.
0: <ríe> La nube, <ríe> O lo pueden sacar como Pokémon. <ríe> Ya, ya vimos que los estándares de la gente que juega en Switch no son muy altos.
3: Mira, te saco un link para ver cómo alguien se lo pasa en YouTube, güey. No te preocupes.
0: <risa> Yo, si hay una versión de Switch, lo, lo compraré ahí para... <risa> para mamar. <risa> no, no es cierto. Sí me quiero, aunque sea un poquito. <risa> Pero, justamente hablando del contenido que se publica en Nintendo Switch, pues recordemos la ya. Eterna pelea entre Xbox y PlayStation. Ya están sacando unas declaraciones. ...hasta ridículas por parte de las compañías... ...ya es como de a ver quién dice lo más alocado para ganar... ...esta vez Xbox fue el que dijo lo más alocado... ...al menos a mi parecer... ...cuando dijo que Nintendo Switch... ...también es una competencia legítima para ellos... ...que por eso no serían un monopolio... ...ya que incluso ofrecen un rango más amplio... ...de contenido para adulto que Xbox... <ríe> ...y pusieron al lado en este punto... ...una foto de Bayonetta 3... <ríe> ...o sea sí... Bayonetta 3 es un juego para adultos Y luego, ¿cuál otro? <risa> o sea, Xbox tiene Gears, tiene Halo, tiene mucho más, Muchos más juegos Exclusivos de contenido para adultos Que Nintendo Switch Digo, Splatoon ya sé que para algunas personas es muy Violento por cómo explotas <risa> es, es un chiste No es violento, pero <risa> O sea, ¿qué onda? O sea, yo sé que A veces Pokémon con sus glitches Puede ser un juego de terror Psicológico y que hasta puede generar pesadillas éldricas Pero no mames, ¿pero qué fueron ustedes? ¿Xbox realmente tiene menos Contenido para adulto que, que Nintendo Switch?
1: Pues a menos de que Estemos también metiendo los indies Medio pornográficos que salen en la tienda Del Switch de vez en cuando, obviamente No, y Nintendo es la compañía Family Friendly en general O sea, ¿cómo se te ocurre decir que Hay más contenido para adultos en Nintendo? Ya están llegando al punto del ridículo En su búsqueda para Desestabilizar la compra de de Activision Blizzard, y es como de ya resignate por el amor al cielo, no vas a detener la compra y no te vas a quedar sin Call of Duty que es lo que más te dolería perder ya déjate de mamadas por el amor al cielo.
0: de verdad es que ahora lo dijo Xbox, que va ganando o sea, ni siquiera tenían que haber hecho esto.
1: <risa> ¿Ah? Xbox, yo quiero de lo que fumas Sí, lo
3: hicieron mal, en mi opinión, uh, no, no tienen más contenido para adultos y pasando los gozamos como contenido en adulto lo que la sociedad normalmente define como no ya sabes violencia, contenido sexual, eh, drogas, cosas por el estilo. Pero si lo vemos por el otro lado, la mitad de los que tienen un Switch son morritos chiquitos. La otra mitad uh, son gente que en algún momento fue un niño chiquito, pero pues ya no lo somos, ¿saben? Si tienen un mercado para adultos, este Nintendo sabe que la mitad de su audiencia pues es gente que creció con ellos y pues ya no será un niño chiquito, pero pues sigue consumiendo su contenido. Entonces hay un argumento que hacer así ahí pero no mames Xbox, aprende a hablar.
0: Hasta cabe de mencionar una cifra que salió hace poco, que la mayoría mayoría de los usuarios de Nintendo Switch rondan los veintitantos años, o sea, es una estadística real, pero también es una estadística real que puedes ir a checar a la SRB, que es la que clasifica los juegos para adultos y, y de niños, y, y claramente vas a encontrar que Xbox tiene más títulos clasificados C o, o Mature, o como lo quieras ver, entonces no, no es algo objetivo Xbox, lo puedes revisar <ríe> y... Por algo Nintendo gana Juego Familiar del Año. O sea, es su categoría. Ellos compiten entre ellos para ver qué juego lo gana. Pero no no sé cuál es tu opinión, Fer, de, de esto... ¿Te parece un intento raro
2: Se me hace ridículo las aseveraciones que están diciendo. O sea, no sé en qué universo están viviendo, en qué títulos son los que están viendo que son para mature, para audiencias mature. No sé si nada más vieron la lista de Witcher, Doom y Sucubus. No, no sé, la verdad. O sea, sí tienen algunos juegos mature Nintendo, pero son muy pocos. O sea, a comparación de toda la cantidad de títulos First Party y Third Party que tienen que son family friendly. O sea, sabemos que Nintendo es la consola family friendly del mercado, o sea, su target es menores de edad y la familia entonces no, no me hace sentido no sé qué es lo que quiera qué es lo que esté buscando Microsoft con estas aseveraciones, seguramente es para tratar de ganar la, la audiencia no sabemos que muchas veces quienes están escuchando estos comentarios no saben nada acerca de videojuegos, títulos etcétera
0: Cabe mencionar que también añadieron ahí a Shin Megami Tensei 5, O sea, sí, es un título para adultos. Pero por algo los dos títulos que usan de ejemplo... Son juegos de otro estudio que Nintendo les dio dinero para que fueran exclusivos.
1: Porque, o sea, Shin Megami Tensei tiene... O sea, sí tiene la clasificatoria M, pero no va a ver.
0: O sea, hablan de demonios y de que matan personas y... Ok, y hay demonios que sí... Bueno, tienen formas... Por lo menos curiosas.
1: <risa> Sugerentes, digamos.
2: Mira, si a esa nos vamos, Kirby también. O sea, luego los juegos de Kirby manejan temas bien maduros y luego están matando dioses. O ¿quién no se estresa con un juego tan maduro como lo es Animal Crossing? Que te enseña acerca de finanzas y te estresa de por vida. Vean, Arad. No,
0: te enseña de la vida adulta antes de tiempo. <risa> y te mete una deuda en el mundo ficticio y más allá de la que ya tienes en el mundo real pero sí, o sea, por eso Nintendo paga para que otros estudios sean los que vengan y, y aporten esos juegos porque Nintendo mismo no hace juegos dentro de los estudios de Nintendo creo que el que hace juegos más de adultos por así decirlo sería Monolith Soft que sí, algunos temas de Xenoblade podrías decir que son por adultos pero ni siquiera está clasificado como un juego para adultos a pesar de lo mucho que enseñan las protagonistas en algunos casos no vamos a hablar de Xenoblade Muy
3: porque el protagonista tiene unas chichotas
0: <risa> disfrútalas hijo y no cuestiones <risa> pero digo al menos que no te gusten esas cosas, <risa> si no veas el que entra, es el más maduro y no tiene temas tan fuertes y en Gears literal hay una guerra de motosierras en la cual acabas despartizando a otra persona no hay ni una siquiera cercana comparación, pero bueno también Playstation hizo sus declaraciones por lo menos graciosas, controversiales es lo único divertido de este asunto ¿no? que las compañías están diciendo cosas que nunca esperarías que dijeran, como que Xbox dijo que Sony tiene mejores exclusivos, cosa que yo creo que Xbox solito no lo hubiera dicho jamás, salvo que estuviera en esta presión, y ahora Sony qué dijo Fer, cuéntanos qué declararon pues en su intento desesperado porque Activision no caiga en las manos de Xbox. Justamente
2: te mencionó en la semana que Microsoft está aseverando que la compra de Activision Blizzard es para convertir a PlayStation en Nintendo. Va de la mano un poquito con lo que justamente estábamos hablando, ¿no? Que quieren tomar las IPs de Activision, como por decir Crash Bandicoot, etcétera, para meterlas en su plataforma y tener juegos enfocados para las audiencias menores. ¿Por qué estarán haciendo esto? ¿Será porque <ríe> no quieren tener juegos nada más mature? Bueno, esa es mi pregunta y se las dejo a ustedes Por un lado, ¿tiene sentido? Si quieres Activision Blizzard es muchas veces por sus IPs tan grandes que tiene y sabemos que la mayoría, no todas, pero la mayoría de sus IPs son para el target infantil Sin embargo, también tiene otros títulos que son mature y, y creo que no los están considerando no Según esto, es una estrategia de Microsoft para tratar de competir en este nuevo mercado pero ah, como sabemos, son solamente aseveraciones para tratar tratar de ganar a la CMA, dado estas investigaciones que ya llevan bastante tiempo. Pero, no sé ustedes qué piensan, ¿realmente creen que se pueda transformar en una Nintendo?
0: Por... ¡Años! Han tenido Banjo-Kazooie Y no lo han aprovechado <ríe> Entonces, dudo mucho que esa sea su intención Comprando Activision Blizzard Y además la mayoría de juegos de Activision Que tienen, no son para niños O sea, la mayoría son Diablo, Call of Duty, Overwatch Overwatch está en vivo Podrías decir que es para niños Pero también tiene armas, entonces no Y los que tiene, que son Crash Bandicoot y Spyro Los compraron, o sea, ni siquiera son parte de su esencia como compañía, entonces yo también pienso que esto es ridículo A final de cuentas, como ya dije al principio, por años han tenido las IPs de Red, como Banjo y no han hecho nada con ellas entonces, ¿por qué habrían de hacer algo ahora con Crash Bandicoot y demás? o sea, la lista de títulos que podría sacar Xbox y que no ha hecho como Blinks o como otros títulos para niños que podrían aprovechar, pues no lo han hecho, entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora lo van a hacer? o sea, tienen Minecraft y Yeah.
1: Yeah. Y aún si lo que quisieran es volverse el Nintendo de los juegos de adultos, es decir, dejando de lado personajes como Blinks, como Banjo, como Crash, si quisieran volverse la compañía de juegos exclusivos de primera persona para adultos, pues como ya dijiste, ¿no? Overwatch, Call of Duty, digo, Overwatch adultos, jaja, pero Call of Duty Diablo, ese tipo de cosas, pero no, pues de todas maneras la lista. ajá, pero o sea, de todas maneras, la lista no es lo suficientemente grande por haber comprado Activision Blizzard, como para volverte el Nintendo de los juegos para adultos o, porque pues finalmente Nintendo es conocido por sus juegos de primera persona o sea, de primer estudios este, o sea, de lo que produce Nintendo, y esto no lo produce Microsoft y no son suficientes sagas súper reconocibles como para volverte otro Nintendo, o por lo menos yo no lo creo Entonces... Las acerberaciones ridículas siguen. Yo cuando leí la, esta noticia... Me quedé como... ¿de en serio? Ya dije en, en la nota anterior... Lo que opinaba de Sony. Se lo dije a Xbox. También lo opino de Sony. Eh, en fin.
2: Aparte es bastante ilógico... Que Sony esté diciendo esto... Cuando sus first parties... Sus títulos... Lo, justamente lo que vamos a de decir. ¿Cuál es el título que más ha vendido? De, de PlayStation 5 al momento. The God of War. ¿Cuánto vendió? Y es un juego mature. Last of Us es un juego mature. Uncharted también. O sea... Aunque le quiten Activision Blizzard, Sony tiene first parties, tiene estudios que se dedican a hacer puro título mature. Sí, si les
0: interesaba el mercado para niños, ya lo habrían aprovechado. Y lo tienen Ratchet, and Clank y y pero hasta ahí.
1: Para estas aperturas, de hecho, yo viendo esto, si PlayStation en algún momento quisiera revivir el PlayStation All Stars Battle Royale, el clon de Smash, ellos tienen más personajes únicos para hacer el juego que Xbox. Así de ridícula llega la celebración. Y regresamos tras una
0: breve pausa. Interna que hicimos, en eh, ya está con nosotros.
4: Cuéntanos, Adad, qué tal tu semana que jugaste, qué tal te va, qué onda, amigos. Esta semana pues llegué tarde. Pequeña libertad creativa que tenemos de vez en cuando. Esta semana jugué Animal Crossing porque pues fue el evento del de Día del Pavo. En Animal Crossing no se llama Día de Acción de Gracias, es Día del Pavo. Lo juego cada año y me parece muy entretenido. Además, algo que no recuerdo si pasaba en años anteriores en Animal Crossing es el Black Friday. Desde no el pasado. Pues mira, hay ofertas en el No Cranny también jugué Spider-Man. Creo que eso tiene mejores gráficos que cualquier otra cosa que haya tocado esta semana. Y sí, me refiero a Pokémon Motomami Roja o Pokémon Scarlet. Esta semana también inicié mi aventura en Paldea y pues nada, hasta ahorita no he avanzado mucho en la historia. Los gráficos sí me decepcionaron. Hay partes donde desaparece mi Pokémon, se va al vacío cuando estamos en una batalla, pero bueno. Choices.
2: Cuando se va al vacío el Pokémon muere, ¿Qué pasa con la
4: batalla? No, no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste. Se oye, ¡concha de tu madre! <risa> en mi caso, solamente basta como con huir de la batalla o vencer al Pokémon rival. Ah, porque también me han aparecido Pokémon invisibles. O sea, voy caminando y de la nada entro en batalla y me sale el nombre del Pokémon, aunque no esté... O sea, aunque yo no lo haya visto. Y eso es como, pues, bueno, Game Freak.
0: Bueno, ya que Arad nos da la perfecta entrada para ello, vamos a hablar de pues algo que sigue ocurriendo Que hablamos un poquito la semana pasada Las fallas con el juego de Pokémon Pero más precisamente Todo lo que se ha dado durante la semana Con respecto a estas fallas Pero Arad, cuéntanos ¿Se resolvió algo? ¿Hay caminos para que se resuelva esto? Parece ser que no,
4: pero tú cuenta Pues mira, la gente aún espera que arreglen Pokémon 2077 Si fuera por Game Freak seguramente lo dejarán así, quién sabe ya veremos próximamente lo que sí se sabe es que Nintendo está ofreciendo reembolsos a aquellos que lo pidan pero solamente si compraron el juego de forma digital, es un proceso un poquito, pues sí, tedioso pero las personas que no se sientan contentos pueden meter una queja en servicio al cliente explicando que la razón es el performance gráfico del de juego y se les hará un reembolso, eso sí las van a borrar el programa De su consola
0: Esperaban un reembolso, es un reembolso Pero Fer, cuéntanos, dijiste algo Durante el corte sobre Justamente que Nintendo No está como que reconociendo Estos problemas que tiene el juego
2: Es que también hubo algunos rumores Ahí en algunos posts de Reddit Donde un usuario Contactó al equipo de soporte técnico De Nintendo, justamente también para Lo mismo del performance del juego, y la respuesta Fue de que ellos Como customer support de Nintendo No tenían información y no estaban Al tanto de estos problemas, o sea, ni siquiera Sabían que Pokémon tenía estos Issues, y ni no siquiera sabían que habían que... salido un poco... Pokémon. Exacto, casi casi, ¿no? Entonces, que tampoco tenían como que una solución, que no tenían aviso de un parche pronto, pero también cabe aclarar que muchas veces estos este, grupos de Customer Support son subcontratados, no pertenecen directamente a Nintendo, entonces ya tienen como que un script, una... Línea, qué respuestas dar ante esta información. Y seguramente Nintendo ni Game Freak les ha dado el update de cómo tratar estos casos, ¿no? Al menos esperemos que la gente empiece a levantar los, los tickets de quejas. Porque si no, Nintendo se va a hacer de la, de la vista gorda y también Game Freak. Y bueno, si quieren su reembolso, pues nada más asegúrense de no jugarlo demasiadas horas. Porque si no, no se los van
4: a, a regresar. Y bueno, hablando de problemas, los fans también pues ya se metieron a resolver algunos problemas creando unos mods. Y el primer mod que desarrolló la comodidad de Pokémon para resolver creo el problema más grande de estos juegos es quitar la canción de Ed Sheeran. La comunidad de Pokémon dijo, vamos a hacer un mod y que el primer mod sea quitar la canción de Itchiran Sheeran del juego. Y los Swifties estoy seguro de que quieren algo así. Hay cosas que
0: son prioridad en esta vida, entonces quitar a Itchiran del juego tenía que ser una de ellas, por favor.
2: <risa> ¿Quitar mejor el performance del juego?
0: Itchiran. Primero Ed Sheeran, luego lo demás. <risa> no, por eso, quitarlo mejora el
2: performance del juego.
0: Exacto. Ya no hay bugs, <risa> una vez que quitan sí. el chile.
4: Se arreglaron todos los problemas. Exacto, es que les digo, amigos.
3: <risa> Eso me recuerda un meme que hay de, de los easter eggs en los juegos, que dice, ah, un video, tomate gigante escondido detrás de escena. Yo, oh developers sí, intentamos quitar el tomate y el juego crashea, así que ahí se quedó. Y en este caso, quitaron al tomate y se arregló. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: That. Se me va a dar cáncer por ese chiste <ríe> Me encanta yeah. que God of War Tiene unas referencias así cabronas Con un gran contexto <ríe> Y Pokémon es como de Está Sheeran <ríe> Si te gusta, qué bueno. Si no, vete al diablo.
3: O no, sea, no quiero justamente hablar de la historia de este Pokémon por lo mismo. O sea, hay mucha gente que todavía lo está pasando, o a sus tiempos. Entre ellos, Jaime. Y ahora probablemente en algún punto. Pero esto es de las mejores historias de Pokémon que he visto en un rato. Sí, sí, los, los mamadores de Black and White van a. Superar su historia Ya lo sé Ya lo sé Estuvieron traumados Pero siento que sí Le echaron ganitas A la historia esta vez Y sí tiene como Referencias ahí Interesantes Pero pues ya los comentaremos esto después, que, que ya no cuente como spoiler o no sea tan fresco.
4: Ahora que recuerdo esto, estoy seguro de que a los fans de Silent Hill Downpour les hubiera gustado quitar la canción de Korn. Que sí, a la gente no le gustó la canción de Korn de Silent Hill Downpour. Pero esto no es Silent Hill, es Pokémon. Y también una cosa a destacar es que estos juegos se lanzaron hace una semana, desde el día que estamos grabando esto, y en su primer fin de semana vendieron... 10 millones de copias En su lanzamiento Tan solo en sus primeros dos días Lo cual lo convierte en El título de Pokémon más vendido Hasta ahora y creo que es uno de los mejores Lanzamientos de Nintendo Entonces... No solo
0: es eso, es el mejor Exclusivo de la historia El mejor exclusivo en cualquier consola De la historia Verga. Dejen que eso se quede en su mente. Analícenlo. <ríe> Procésenlo. <ríe> mejor que The Last of Us. Mejor que God of War. Mejor que The Legend of Zelda. Así es. Eso lograron. Gracias. Eso lograron, gente. Espero que estén orgullosos de ustedes mismos. Yo no lo estoy. <ríe> Yo lo hice. Fui parte, lo admito. Pero los que compraron
4: dos son los más culpables. Te estoy viendo ahora. <ríe> Yo te estoy ignorando, Jaime. <ríe> ¿Qué Una copia más una copa una copia menos pero oh, una
2: pregunta o sea hemos hablado mucho del performance y sabemos que visualmente y el juego crasha mucho etcétera son problemas que tiene que resolver Game Freak y Nintendo sobre todo por el performance de la consola o qué cuestiones del código son las que tuvieron que haber lado, pero en cuanto a historia, narrativa y gameplay, ¿el juego vale la pena? ¿Ustedes que lo han probado? Sí, sí tiene un gran cambio, toma muchas cosas de, Ar de Arceus. ¿Qué se saca de provecho del juego? Eh, hemos hablado puras cosas negativas, pero ¿qué le ven positivo?
3: Pues mira, positivo yo le veo la historia. La historia me, me parece un paso en la dirección correcta. No voy a comentar mucho de ella, solo voy a decir que pues, ya toca unos temas más maduros en ciertas partes, ciertos giros que no es te esperas el desarrollo de los personajes me ha parecido bastante interesante, en cuestión de los pokemones me gustaron algunos diseños nuevos, esto de las formas paradójicas le dan vida al juego de la misma forma un, una forma similar a una, una variante regional pero pues no podemos tener Versiones paldeanos, aparentemente Y la dinámica Que tiene del Terastalizing Me gustó mucho Para el competitivo, ¿no? Siento que abre Pauta para para muchas estrategias Que por ejemplo el Dynamax Y el Gigantamax de la generación pasada Simplemente no daba, ¿no? Ahí nada más Te hacías grande, pegabas duro y eras feliz Aquí te hace pensar más Con tus tipos, tus debilidades Tus fortalezas, y pues que te conviene ¿No? Usarlo de forma defensiva Usarlo de forma ofensiva, se vuelve algo casi casi como el ex factor de, de un juego de peleas no
4: hasta ahora pues no he avanzado mucho digo todavía no tengo ni siquiera la primera medalla no tengo el primer gimnasio fue coco sigue siendo un fue coco mi perrito pan sigue siendo un perrito pan, Ralts sigue siendo Ralts, pero algo que sí me ha gustado mucho y puedo decir que se ve bien hasta ahora, a excepción de los bugs, claro, es la exploración o sea, creo que te da como mucha libertad de perderte, incluso o sea, creo que podrías tener un equipo bastante fuerte antes de llegar a tu primer gimnasio, si siguieras como por esa ruta de perderte y explorar y encontrar Pokémon y esas cosas, la verdad creo que es algo que me gusta. O sea, me está gustando. De todo, lo único que he odiado, exceptuando los bugs, es Anemona. Por favor, alguien haga un mod para sacar a Anemona. Por favor, gracias. <risa> bueno, al menos no es Hop. Siempre
0: podría ser Hop. O Hau. Siempre puede ser. Hau es peor. Por eso siempre puede ser peor, ahora <risa> Pero no hay nada peor que esos rivales amistosos. Pero a mí me sigue gustando más Arceus. En general, porque no se crashaba tanto. Luego, la forma de atrapar Pokémon se me hacía mucho más fluida. O sea, el que simplemente pudieras lanzarles una Pokébola y quedártelos era un gran plus. Aquí, a huevo, tienes que pelear con ellos. Entonces, eso es también como que es un downgrade comparado a la experiencia de Arceus. La historia, pues sí tiene... O sea, lo poco que llevo, porque la verdad no llevo tanto. O sea, llevo como tres monstruos de estos... Bueno, de estos Pokémon titanes. Llevo cuatro gimnasios y no sé cuántas... De estas como bases que tienes que recuperar pues no se me hace, o sea, a lo mejor a Lucy está ha visto algo que yo no he visto, pero a mí no se me hace nada así espectacular, la verdad yo odio Yunova como región entera, pero la historia es de las mejores sigo creyendo que es mejor que esto sigo creyendo que la de Arceus también es mejor que esta no llevo tanto como Lucy como ella me hace saber aquí en el chat, pero no se me hace nada espectacular, o sea tendría que ver más, sí, pero hasta hoy es bastante regular a mí lo que me frustra es eso que podríamos estar ante uno de los mejores juegos de pokémon pero que está bajo <ríe> esta capa y esta torre de bugs y problemas y controversias Y cositas que siguen siendo molestas O sea, me gustaba más también El estilo de batalla de Arceus Que podías hacer las batallas más rápidas Hacer el estilo ofensivo O rápido Entonces creo que de ese lado es una Vuelta para atrás que todavía tengamos Que ver, sobre todo contra el puto Pokémon cangrejo, cada vez que le bajas sus estadísticas es, le subió El ataque, le bajó la defensa Le bajó la defensa especial, le subió la velocidad Le subió tal cosa, entonces es como de verga, otra vez tenemos que estar viendo como unas animaciones de cómo sube y baja el ataque, o sea creo que lo que habíamos avanzado con Aceus en ese sentido, lo perdimos ahora, tiene que ser por el competitivo sí, pero pues el resto de jugadores que no estamos tan metidos, al menos ahora en el competitivo pues lo sufrimos.
4: Mira, como diría Peña Nieto, lo bueno no se cuenta pero cuenta mucho, como dice Jaime no conozco tanto la historia, yo sí creo que Junova tuvo una gran historia. Los Pokémon vemos. Pero... Hay un Pokémon
0: basura, un Pokémon en engrane y un Pokémon helado.
4: En la primera sí, generación, sí, en la primera generación
0: era un Game Boy normal. ¿Y que Ya lo sabía. ¿Los diseños? Los diseños pues eran, tenían que ser básicos para la consola. Aquí estamos hablando de una generación que ya podía diseñar bien Pokémon díganos en los comentarios si no están de acuerdo o qué opinan ustedes
3: Pokémon toda generación brazos. tiene Pokémon su basura güey.
4: Unas más que otros mira Siento que podría ser peor, podría ser Carlos. O sea, es como. como Carlos, es el único que tenía bueno eran los
0: diseños.
4: No, me refiero en cuanto a historia y duración. Ah, eso sí. Pero los diseños estaban muy padres. Eh, pues mira, es como ese TikTok de a quién le está yendo peor, a mí o a Tamara, no sé qué. Los españoles nos dirán: odio a Tamara este caso... Falco,
0: no sé quién sea. Pero paren el mame de Tamara Falco ¡Ya Le basta! pusieron los cuernos
4: antes de casarse y Ella le está pasando peor No me importa, Pero... muérete Tamara Falco Pero en este caso es como ¿de quién le está pasando peor? Junova o Kalos Kalos Entonces Pues sí O sea creo que Tengo que esperarme un poco más Aunque sí Yo siento que Sí me está Causando un poco de ruido Como se ve A veces Incluso Ya pasé esta escena De los compañeros de clases Que se mueven como A un FPS Entonces Sí Creo que Game Freak Podría mejorar Pues debe Síganse quejando
0: para que Game Freak haga algo al respecto Pero vamos a otros temas porque ya ocupamos mucho Con el maravilloso mundo de los glitcheados Pokémon Y es que Nintendo tiene unas ofertas especiales Para esta bonita época de navidades De Black Friday, de comer pavo, de poner luces De gastar en cosas que no deberías Pero Arad, tú que eres nuestro experto en gastar en cosas que no deberías ¿Cuáles son estas ofertas? ¿Y hasta cuándo tenemos para aprovecharlas?
4: Muchas gracias y me, me honra que sepan eso de mí pero así es debido a la temporada de ofertas llámese Black Friday, llámese Cyber Monday, llámese lo que sea pues Nintendo ha anunciado que está de rebaja en la tienda digital hay bastantes títulos que van desde ofertas del 10 hasta el 50% en diversos títulos, la verdad es que hay de todo un poco, hay para todos los gustos, está The Legend of Zelda Skyward Sword en 980 pesos. Está Call of the Lamb en 319 pesos. Está FIFA 23 en 450 pesos. De hecho, este juego tiene un 50% de descuento para todos los FIFAs que están disfrutando del mundial.
3: No
0: importa, eh... todos los Fifas de Switch son basura y son iguales y no les añaden nada, gracias. Y eso
1: este... no lo decimos de broma, si te metes a la página literalmente dice que es exactamente el mismo juego que el año pasado y que el año pasado.
4: Exacto. Dragon Ball Z Kakarot está en $650 pesitos Kirby All Stars también está en $980 pesos, realmente todos los exclusivos de Nintendo... Están en $980 pesos. Creo que solamente le hicieron un descuento como del 30%. No les iban a bajar más. Es Nintendo. Pero, por ejemplo, Sonic Colors y Ultimate está en $235 pesos para que aprovechen el ¿Sí juego sirve? de Monopoly. No lo sé. No doy certeza de eso. Pero uno de los juegos con una mayor oferta es Monopoly Madness que está en solo $197 pesitos. Ufash. <risa> ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran porque se acaba el 4 de diciembre! Pues hay bastantes títulos La verdad está bastante variado Cuphead también está en esta oferta Bajó de 350 pesos a 244 Claro que es el Cuphead normal sin el DLC ¿Y ustedes qué dicen chicos? ¿Van a comprar algo?
0: Pues a mí me llama la atención Cold of the Lamb La verdad ¿de algún exclusivo de Switch así fue <risa> Porque hay un... Diego Gigante en el mapa del Ingrave. <ríe> La verdad un exclusivo de Nintendo no lo compraría en digital. Pero sí un Indie. O sea que Cold of the Lamb puede que lo compre ahí. ¿Ustedes?
1: Yo hoy entré, yo ya me compré la colección de Castlevania's Advanced. Estaba jugando Area of Zorro, que en su momento lo terminé al 100% en el Game Boy. Y ahora ya no me acuerdo a dónde ir, lo cual es un problema. Pero yo ya hice una compra, me salió creo que en 233 pesos. Compren, compren, compren. De eso no me
3: puedo comer una naranja por temporada. En este caso, al fin me compré el Guild Strive Stripe para, para Steam. Entonces no voy a poder aprovechar ninguna otra oferta y por culpa de Jaime y sus malos deseos ahora nunca voy a mejorar en el juego.
2: Te lo mereces.
3: Pero <risas> no podré golpear en el juego, pero todavía te puedo ir a golpear.
0: Dante cuando
3: quieras.
2: Yo no había pensado en ninguno, pero ahorita que mencionas, gold of the Lamb tiene muy buenos reviews y de hecho está nominado, ¿no? Como en los Gotis, ¿no? Entonces yo creo que sí le daría una, una oportunidad. Está en 3.20, versión digital, 80 monedas doradas si las tienen.
0: Ya saben. <risa> se los dijimos aquí primero en Glitchy Vision, ahí estaremos buscando ofertas para que se puedan hacer de diferentes títulos, pero el título que está a punto de llegar a nuestras vidas en diciembre... En casi nada. Es de Calisto Protocol. Y pues han surgido algunas controversias por la cantidad de DLCs que van a llegar a este juego. Al parecer es, eh, incluirá un pase de temporada. El cual pues incluye el modo permanent. Incluye varias skins. Son últimos dos. Tiene dos paquetes. Uno incluye el modo difícil. Y los enfrentamientos contra oleadas de monstruos. También añade un total de 25 animaciones de muertes inéditas. 13 serán para el protagonista Mientras que 12 serán para los enemigos Que luchemos con la campaña Y pues el Director del título mencionó Sobre estos DLCs Que no son contenido recortado Del juego, sino que pues realmente Los trabajaron pues conforme Iban terminándolo.
4: Cabe Mencionar que algo que pues Pasó con este anuncio De que prácticamente iban a vender Un pase de temporada con el Juego, era que a la gente no le pareció, o sea, la gente dijo mmm, sospechoso, como en Dead Space 3 entonces, como que la gente se empezó a preocupar, porque dijo, ¿qué tal si este es el camino hacia las microtransacciones? a lo que el director del juego, pues también respondió que, pues gran parte de este contenido todavía no se termina de trabajar sin embargo, sí están como estas cuestiones de güey, ¿por qué voy a pagar más? por ver cómo se muere de diferente forma o sea, algo que eso sí debería estar desde el principio del juego, y sobre todo porque hace unas semanas, también hubo una controversia porque pues se les acusó de hacer crunch y de hecho el director del juego sí dijo que sí hubo esta situación porque se les salió de las manos, porque según ellos iban avanzando muy bien pero se presentaron algunos problemas técnicos que los atrasaron y por eso tuvieron que realizar esta práctica que pues tanto hemos criticado y salió a decir que pues la próxima vez para el siguiente proyecto o para la secuela de este juego se tomarán más tiempo para su desarrollo.
1: A mí el que me frustra que vaya a venir en el pasado... Pase de temporada, que digo ya de por sí Que el que sea un juego de una persona Se me hace un poco absurdo que tenga un pase de temporada Pero, que menos me gusta Es el modo de dificultad, ese generalmente Está reservado para una actualización Gratuita, y el hecho de que vayas a tener que Pagar por la dificultad Maestra, ese sí digo Eso no me agrada, y el Problema es que, para como son muchos Miembros en esta industria, se va a acabar Volviendo estándar, y no, no está bien Que esto se vuelva estándar, o sea, los modos Algo tan simple como un modo de dificultad bueno, simple entre comillas, este debería ser una actualización gratuita o debería venir inmediatamente con el juego porque pagar por ellas me hace un poco absurdo.
0: No, y este modo oleadas que pues te pues, ayuda de cierta manera a extender la vida del juego, o sea, es como si Resident Evil las historias que tienes aparte las cobrara. Digo, si sí tiene DLCs, varios de sus juegos Tienen DLCs de skis y de cosas Hasta de pequeñas historias Pero cuando sale el juego pues Tienes bastantes cosas que hacer después O sea, muchos tienen modo mercenarios Muchos tienen historias alternas Creo que solo Resident Evil 3 No tiene absolutamente nada <ríe> Lo cual sí, no me gustó Porque aparte el título es corto Pero justamente fue muy criticado Por esto y los juegos de terror Y de este estilo duran muy poco Entonces creo que que sí es excesivo A pesar de que no lo hayas hecho así Como recortarlo del juego Que sinceramente yo creo que fue así <ríe> A pesar de que no haya sido así Pues sí está fea la práctica Porque al final de cuentas Afectas a tu comunidad Y afectas la vida útil de tu juego Pero para los que no les importe todo esto Pues vamos a dar un poquito de lo que necesitas Para jugar este título en PC Porque ya se reveló a pocos días De que sea lanzado al mercado Pero Diego cuéntanos ¿Cuáles son estos cosas que necesitas para pasar el juego, bueno, para poderlo correr, y tú lo puedes correr
1: <risas> Striking Distance Studios efectivamente mostró las, bueno publicó las características que necesita tu computadora si quieres pasar este miedo, similar a Dead Space como vamos a ver, no va a haber mucha diferencia entre mínimos y recomendados requisitos mínimos, necesitas un sistema operativo de Windows 10 u 11, o sea los de Mac se pueden fregar como ya es usual, y la verdad es que pues, no los culpo a la Madre Mac, necesitas un procesador Intel i5 8400 o una AMD Ryzen 5 2600. Necesitas 8 GB de memoria RAM, una Nvidia GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 580, DirectX versión 11, que es fácil de conseguir, ese eso sí no el mayor problema. Y va a pesar unos maravillosos 75 GB. Es un juego pesadillo. Ahora, los requisitos recomendados son Windows 10 y 11. Necesitas un Intel Core i5. 78700 o una AMD Ryzen 5 3600 16 GB de RAM, gráficos Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RTX 5700, DirectX versión 12, almacenamiento 75 GB de espacio disponible yo lo puedo correr en mínimo, yo sí puedo, pero de todas maneras digo, PC Gaming es una maravilla pero aún así, si no tienen estas características, pero tienen su consola en casa no se preocupen, lo más seguro es que lo vayan a poder comprar, meter el disco direct a su consola o descargarlo Desde su tienda y aunque seguramente Habrá algún tipo de diferencia Con su contraparte de PC Lo más probable es que corra sin ningún tipo de problema
0: Por eso ya saben Para los que no nos gusta mucho estar Checando cositas pues siempre está la versión De consola y se, se acabó Pero siento que es un título algo accesible No pide tanto Poder gráfico como uno podría Pensar para un juego de nueva generación Entonces pues los que tengan a los PC Aprovechen lo que no Aprovechada mucho, fueron en el Call of Duty Ya que al parecer hay un skin Que es un pay to lose <risa> Que es algo que no es Muy visto en el mercado, pero La skin que se llama Sit Slot, viene con un camuflaje Que se ha convertido de cierta manera En un pay to lose Ya que pues al parecer no es muy Útil, el problema Es que el usuario Killer Guardian encontrado que esta limita Bastante la movilidad y las Animaciones que se puede hacer, este juego tiene ciertos camuflajes Y ciertas skins que pues A lo mejor pues no te ayudan En Fortnite lo hemos visto cuando Las skins son muy estorbosas o muy Vistosas pues te ayudan a perder De cierta manera y El camuflaje del personaje pues Se pone en medio de la mira entonces Pues realmente te estorba en Todo lo posible y pues Eso te ayuda más bien a perder Pero ¿qué opinan que Call of Duty ni siquiera puede hacer un skin <risa> Para que puedas compararte con las demás personas, Lucy.
3: Sí, es un oversight bastante significativo, porque pues, no es como que no tengan un equipo que se dedique a desarrollar skins, pero vaya, esto es un problema que al menos yo he presenciado en todos los juegos que tienen skins, o inclusive desarrollo personajes inclusive, que a veces les apaga el cerebro y se les olvida que moños, hilos y ciertas cosas como listones tienden a cruzarse en tu cara y estorbar. Te estoy viendo a ti, Nessa de Warframe, pero... Sí lo he visto pasar en varios lugares Entre más listones o más alargados sean ciertas texturas Pues pueden chocar con ciertas animaciones Pero pues es algo que definitivamente van a solucionar Porque principalmente les afecta a la tienda, ¿no? O sea, no sé si el skin te hiciera resaltar 90% más en el mapa Sería una cosa pero que te estorbe completamente para apuntar
0: Pues qué les puedo decir como ya lo comenté, en Fortnite sucede mucho, en muchos juegos seguirá ocurriendo Mientras les importe más ganar dinero que realmente equilibrar sus juegos ¿Tendrá solución? Sí ¿No dejará de pasar? No Así que seguramente veremos más de estas skins space to Lose Si quieren, pues hay muchos sitios que, que realmente están reportando así de Esta skin es buena para ganar, esta no Pero lo que te puede ayudar a ganar es un rediseño licenciado y oficial del de Xbox porque al parecer Hyperlink el fabricante de todas aquellas cosas que te ayudan con los videojuegos va a hacer un control licenciado por Xbox de el clásico control de Xbox 360 que muchos califican como el mejor control de la historia, a mí me gusta pero no diría que es el mejor, yo sinceramente si sí lo haría para algunas consolas
3: si juegas en PC, eventualmente le compras un control, ¿no? yo ahorita estoy estudiando el control que me prestó Jaime, digo este, estoy usando un control de Play y para jugar Guilty Gear Strike y está cómodo pero la verdad es que por todo el tiempo que pasé jugando en un Xbox 360, mis manos ya están condicionados a la forma del control y me compraría uno sin pensármelo
0: ¿le estás haciendo qué a mi control? <risas> No, sí, no era para Na, él. ¿no? Nada,
3: Jaime, nada. de El Sekiro, el Sekiro, sí, sí, estoy, estoy pasando el Sekiro.
4: Le está causando Si sirve de algo,
3: me están haciendo la, igual, igual de mierda. Ave. Y eso me que los juegos, de
0: pelea, los juegos de pelea se juegan en Play 4. y nada más te aviso. Pero alguna vez... Si algo
3: me ha enseñado la comunidad de juegos de pelea y sus torneos, es que el control que uses no importa. En qué consola lo estés poniendo Encuentran la forma ¿Sí, Hay gente pasas? que va a torneos de peleas Y juegan en un Play 4 Y conectan los bongos de Donkey Kong No preguntes cómo pero lo logran Si importa
0: si juegas en Nintendo Switch y tienes Drift O si juegas en Nintendo <risa> Club.
3: Si yo no veo venir el Drift Ellos tampoco, es el elemento sorpresa
0: Nunca lo verías venir Pero, ¿quién más se animaría a comprarse un control de 360? A mí me trae buenos recuerdos Pero no sé si compraría uno Tal vez para el Switch
2: A mí, a mí no O sea, sí puedo decir que es un buen control Así como tú dices, no es el mejor Como muchos lo pintan O como muchos lo tienen como el, el del mejor de la historia Si es bueno, si eres fan de lo retro Y quieres... Tener tu control Xbox 360 en tu colección. Adelante, peón yo, en lo personal, no lo adquiriría. Pues tienen varios bonitos
0: colores. Rosa, rojo, negro, de Hyper King. Exacto. Le añaden algunos botones extra para otros juegos competitivos. Entonces, si sí, ustedes son muy nostálgicos de esta generación, pues ya saben a dónde entrarle. Eh, hablando de generaciones. Algo podría sugerir de cuándo debutaría el PlayStation 6, pero Fer, ¿por qué no nos cuentas cuándo es que pasará esto? ¿Se te hace muy pronto para que estemos hablando de un posible Play 6? A mí sí.
2: Es demasiado pronto, no te, tiene como dos años que salió el PlayStation 5, pero justamente de, derivado de estas conversaciones con la CMA en las cuestiones de Microsoft Activision Blizzard se mencionó que PlayStation tiene miedo de que no salga el juego de Call of Duty para su consola de próxima generación, ya que mencionaron que ese plan que, que está proponiendo Microsoft de dar a Call of Duty en las consolas de PlayStation hasta 2027 no cubriría la salida de la próxima consola. Eso hace pensar que posiblemente la consola PlayStation 6 podría salir para entre 2028 y 2029 y eso ha, ha causado muchas especulaciones falta bastante tiempo pero es muy pronto creo para que empezamos a hablar de una consola de próxima generación, siendo que nada más lleva dos años, la única que quiero hablar es del de Switch Pro y es la única que aceptaría en este momento
0: la única que necesitamos con mucha urgencia Hablando de OLED Y de Nintendo Pues Nintendo está Tapando Toda posibilidad De que haya imágenes De sus juegos En Steam
1: Básicamente se compartió Un mensaje Que se relaciona Con Nintendo eh, Se trata de una Regulación de imágenes En Steam Parece ser que El uso de Steam Grid DB Un sitio web en Donde los usuarios De Steam Pueden cargar Y descargar imágenes Para los juegos Que tienen en su biblioteca De Steam Imágenes alternativas Es la raíz del problema ¿Por qué? Porque parece que Stream Grid DB ha recibido una de un famosísimo DMCA y una reclamación de derechos de autor por parte de Nintendo. En el comunicado se pide que se borren las imágenes de Pokémon Escarlata y Púrpura, Splatoon 3 eh, Xenoblade Chronicles 3, Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild que están subidas en la biblioteca Esto pues es porque Steam Grid aloja juegos ilegales que no se pueden descargar oficialmente en Steam Se pueden jugar a través de emulación aunque la web no incluye ninguna ROM Sin embargo Nintendo tiene claro que las Imágenes que tienen ahí deben desaparecer Del sistema, por lo mismo pues obviamente Steam Grid ha decidido retirar las imágenes Pues se libran de la derecha La demanda de derechos de autor y no van a Tener que pagar nada, pues como dije no Nintendo Si no Nintendo, no permite que Ningún otro consola Vendedor, competidor o lo que Fuere, incluidos los fanáticos Utilicen sus imágenes No les gusta que se use Absolutamente nada de ellos mientras no sean Ellos quien lucen aunque sea de la cosa Más inofensiva,
3: hay ah, que es a amar la mentalidad de Nintendo El deseo de chingar al prójimo de No les puedo tirar el emulador pero Les puedo tirar sus selfies Chinguen a su madre todos eh, Efectivamente es un problema Porque pues vaya esa evidencia de, de emulación de juegos Yo nunca he usado SteamGrid, no sé ustedes Pero también entiendo no, que yo pues, tampoco
1: si en la vida he usado SteamGrid
3: Implica ciertos riesgos de seguridad Para Nintendo que obviamente no quieren Exponer y pues si no pueden Eliminar el riesgo que tienen, quieren al menos eliminar la evidencia de ¿no? Como Diego lo dice, donde Nintendo pone el ojo, pone la bala, digo, la demanda, realmente es de cuidarse, ¿no? Ya, bendito sea, hace no mucho tuvimos esta revolución donde ya podemos usar ciertos clips para contenido de entretenimiento como, bueno, como creadores de contenido y, y las músicas de los juegos también se pueden usar de fondo siempre y cuando estés usando o creando contenido que sea más que la música, pero vaya, ¿no? O sea, sin Nintendo viene a tocar a tu puerta y te dice, bájame eso o, o chingale, Pues este, como que lo vas bajando, compa.
0: Espera, ¿pudimos haber usado música de Nintendo todo este tiempo para el podcast? Sí. <risa> no, ya sé que sí, pero es broma.
1: Técnicamente no. Es, recordemos que hace no mucho tiraron el canal del que tenía casi todas las canciones de Nintendo.
0: No, pero o sea, lo puedes usar si lo usas para contenido de crítica o que no solamente sea la canción. O sea, <risa>
3: ajá, exacto. M mientras... Mientras lo estés usando para crear contenido que no sea solo la canción, mientras ah, sí, el contenido es. que creaste no sea el contenido que nada más que ya existía, en teoría es un uso apropiado
1: de Sí, Denagel, recuerdo, eso es Fair Use pero volvemos al punto, es Nintendo ese tipo de cosas se las pasan por los huevos
0: No, pero sí lo están permitiendo, de Nagel le tenemos miedo y por eso no lo hacemos
1: <risa> Fair enough.
0: Pues yo creo que está bien porque hay muchos juegos que lo suben, que literal es eh, son otro juego y ponen imágenes de The Legend of Zelda o otras cosas para vender sus mierdas Luego a veces en la tienda de Xbox se han colado imágenes de juegos de Nintendo para vender otros juegos Creo que está bien que persigan este tipo de cosas para que no se confunda la gente y diga Oiga, yo aquí en las imágenes vi que estaba comprando Breath of the Wild y a la mera hora era un emulador de Wing Waker o no sé algo así, pues me parece bien, o sea, al final de cuentas es su propiedad. Pues ya si quieres emular, creo que hay otras mejores maneras y más seguras que, este, que esta página o que estos emuladores. Te están protegiendo al final de cuentas lo que es su negocio, ¿no? Aunque sí nos surge una manera de emular Pokémon <ríe> Scarlet y Violet que no sé qué de. O, o Bayonetta 3 sí que corra de la verga. <ríe> Porque sí, hay cosas que gritan un, un Switch Pro y digo, Pokémon no es una de ellas, no fans de Pokémon, no vayan a ponerse sus cosas pederas, porque ningún juego corre tan culero como Pokémon <ríe> o sea, dentro de mi lista, creo que está Bloodstained y luego Pokémon entre los juegos peor optimizados para Switch, y uno es exclusivo vayamos a nuestra última noticia del día y es que Crunchyroll, así es el sitio de anime que Sony compró en diciembre del 2020, al parecer tiene la, entre sus proyectos crear un videojuego de corte el cual se publicaría en Game Boy Color y PC Pues esto le hace mucho, muy difícil la vida a, la, a los coleccionistas de estas consolas Pero bueno, bueno de Game Boy Color El título ha sido bautizado con el nombre Heinz Quest está protagonizado por la mascota oficial de Crunchyroll Una chica que tiene pelo anaranjado Que no para de vivir aventuras para salvar su club de anime En un título que está fuertemente inspirado por la franquicia de The Legend of Zelda Como casi todos los juegos clásicos <risa> pero pues, se ve interesante, la verdad es que a mí sí me gustan estos re-releases, como cuando sacaron otra versión de Street Fighter 2 para eh, Super Nintendo, cuando lo volvieron a sacar, pero sí. A los coleccionistas, esto les da la madre. <risa> Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo, ¿Lo jugarían? Aunque sea en PC, ¿Arat?
4: Pues mira, el concepto se ve interesante. Está padre que, o sea, incluso van a lanzar esta versión, como lo mencionas, física y funcional para Game Boy Color. Que, de hecho, pues el juego se va a poder. Tengo un. Tengo entendido que es a partir de diciembre que el juego estará disponible para navegadores web y que a partir de mayo del próximo año se va a lanzar esta versión física que será limitada solamente para quienes aparten este juego podrán hacerse de él por la módica cantidad de bueno aquí me aparecen euros 50 euros que supongo que deben dar por los 50 60 dólares. Jolines. Seguro
1: son 40 dólares. ¿yo? Pues como dicen por ahí. Lo retro está de moda. Entonces definitivamente está interesante. Que te vayan a dar la opción de jugar un juego para Game Boy Advance. ¿Color? Ni siquiera Advance. Como dice Arad. El concepto se ve divertido. Y el trailer. Que digo. No te muestra demasiado del juego. Pero si sí hagan de cuenta que estoy viendo. The Legend of Zelda Oracle of Seasons of Ages. Pero con un protagonista diferente. Pero creo que el modelo pixelado de la espada. Si sí es como el mismo. Y no sé. Yo creo que sí le voy a dar un chance. Cuando juegue en PC Porque para estas alturas No tengo mi Game Boy Color De hecho nunca tuve un Game Boy Color Tengo un Game Boy Advance Ese sí funciona todavía Entonces igual y todavía Me podría conseguir el juego Creo que va a ser mucha bronca Entonces probablemente Lo acabé jugando en PC Por
0: cierto gente Emergencia, emergencia Si tienen un Game Boy Advance SP No le han cambiado nunca la batería G8. O va a explotar <risa> Ahora sí, continúen con sus vidas. Lucy.
3: Um, necesito unos minutos después de esto para irle a cambiar la pila a mi expiente. que
0: a <risa> tox donde cenaba, se, no se ve algo que explota. Algo así le pasó a Lucy.
3: Este, es, esto para consumidores, bueno, la versión física para consumidores me parece interesante porque realmente es para coleccionistas, ¿no? Porque la persona. Promedio es como de ah sí déjame busco mi Game Boy color si es que tuve y ver si todavía funciona no o sea no es algo que realmente después como digas uy realmente lo voy a ir a jugar y dudo mucho que cualquiera de esos coleccionistas que lo va a comprar siquiera lo vaya a sacar de su caja así que sea un misterio si esas cosas realmente funcionan o no por años.
0: ¡Ajá, niño. No es un juguete, es una inversión. Y sacarlo del de, de contenedor que contiene el, el producto disminuirá el valor intrínseco que tiene el, la, el videojuego. No seas tonto, no son para jugar. Eso diría alguien con un tobillo bastante grueso y unos pantalones cargo. O Jacobo Wong. También. ¿Pero quién le hace caso a Jacobo? Roberto Martínez. Y muchas personas Weizycans. Pero ya que no estamos en un, en un podcast Whitezican este sí ya llegó a su fin. No dura cuatro horas como los creativo. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de acompañarnos la próxima semana y... Díganos por favor ¿Qué consola es en la que juegan? Nunca había luchado tanto para regalar algo Gracias por también habernos contestado En TikTok Porque sí, tenemos TikTok Donde preguntamos ¿Qué si los fallos de Pokémon Escarlata y Violeta Les habían impedido pues, disfrutar el título? La respuesta La mayoría lo están disfrutando a pesar de todo Pues gracias por estar activos en nuestras redes Las cuales son TikTok, Facebook Twitter, Mientras Exista, Instagram, recuerden darnos su bonito like y comentar. Chicos, sus redes sociales para que hagamos las preguntas de cada semana.
3: También me pueden encontrar como LucySkyshide en Twitter, Instagram, y pues ahí los espero para que me comenten.
1: ¿a quién me en Guilty Gear Strike? A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el árabe García. A mí díganme, ¿cuál opinión será el juego del año, si God of War o el de algún otro, ustedes
4: digan. A mí me encuentran en todas las redes sociales como salad por todas las redes sociales me refiero a Instagram, TikTok y Twitter por ahí díganme, ¿qué ave se parece a una cantante en Pokémon? ¿Y por qué sí.
0: Más bien, ¿qué diva se parece a un ave de Pokémon?
2: Me encuentran como guión bajo FerchoMX en Twitter e Instagram y a mí díganme si les gustaría o no que la siguiente saga de God of War sea contra los dioses mayas o aztecas.
0: Ah, me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook Como arroba bajo En Twitter mientras exista Como Jaime Higuera 100 en Instagram Todavía no tengo TikTok pero entren al TikTok de y Visión. ahí siempre habrá contenido continuo. Y díganos, bueno, díganme a mí, ¿qué debo acabar primero? ¿God of War o Pokémon? Pero nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Recuerden, ya es Navidad. Pongan a Maraya.
1: All I want for Christmas is you. you.